0: டி எங்கும் பிர ஆனந்த பூத்தியாகி ஆகி அருளோடு நிறைந்தது தேருள்வேலி குள்ளே அகிலாண்ட கோடி ங்கும் படிக்கேய்சே வைத்துயீர்ப்புயிராய் தழைத்ததேதே மனவாக்கில் தட்டாமல் நின்றதேதே சமய கோடிகள் எல்லாம் தம் தெய்வம் எம் தெய்வம் என்றே ங்கும் தொடர்ந்து ஏதே வழக்கிடவும்ும் வல்லவோனே சித்தாகி இன்பமாய் என்றைக்கும் உள்ளதேதும் கங்குல் பகல நின்ற எல்லையில் தது கருத்திற்கீந்த தூ கண்டனவெல்லாம் மோனே உருவெளி ஏதாகவும் கருதி அஞ்சனி செய்யும் அஞ்சலி கருதி அஞ்சலி செகோவா
1: தாயுமானவர் பரசிவ வணக்கத்தின் முதல் பாடலை நாம் இப்பொழுது சிந்தனைக்கு எடுத்துக் கொள்கின்றோம் தாயுமானவரை பற்றி பலர் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் இருப்பினும் சுருக்கமாக தாயுமானவரை பற்றி கூற வேண்டுமென்றால் அவர் சிறு வயதிலேயே சாஸ்திரங்களை பயின்றார் பண்பாடுடைய குடும்பத்தில் பிறந்தார் பிறகு அமைச்சராக பணிபுரிந்து ஒரு குருவை சந்தித்து அந்த பதவி புகழ் இதிலிருந்து விடுபட்டு வந்தார் வழக்கத்தில் அவருடைய குருவை மௌன குரு என்று அவரே அழைப்பார் மற்றவர்களும் அழைப்பார்கள் அப்படி குருவை சந்தித்து பிறகு வந்து துறவரத்தை மேற்கொண்டு இறுதி காலத்தில் ஒரு துறவியாக இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றார் அவர் இயற்கையிலேயே ஒரு கவித்துவத்துடன் இருந்த காரணத்தினால் இவர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள் வந்த பிறகு தன்னுடைய கருத்துக்களையெல்லாம் மிக அழகாக கவிதைகளாக பாடல்களாக வகுத்து கொடுத்தார் அவர் பல மனநிலையிலிருந்து பலவிதமான பாடல்களை பாடியுள்ளார் சில பாடல்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா வலியுறுத்தும் பாடல்கள் சில பாடல்கள் விவேகம் என்று விதவிதமான பண்புகளை வலியுறுத்தும் பாடல்கள் சில இடத்துல தன்னை வந்து மிக இழிவாக சொல்லுவார் சில இடத்தில் தானே ஆனந்தத்தை பெற்றுவிட்டேன் என்றும் கோருவார் இப்படி ஒரு சாதகன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை கடந்து செல்ல வேண்டுமோ அனைத்து மனநிலையையும் தாயுமானவருடைய பாடலில் நாம் பார்க்கலாம் பிறகு அவரே தொகுத்து புஸ்தகமாக வெளியிட்டாரா அல்லது பிறகு வந்தவர்கள் வெளியிட்டார்களா என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய பாடல்களில் முதல் மூன்று பாடல்களாக அமைந்துள்ளது திருவருள் விலாச பரசிவ வணக்கம் இது அவரே தொகுத்திருக்கலாம் அல்லது பின் வந்தவர்கள் புஸ்தகத்தினுடைய முதலில் அமைத்திருக்கலாம் இப்ப அந்த திருவருள் விளாச பரசிவணக்கத்தில் முதல் பாடலை நாம் இப்பொழுது வணக்கம் என்றால் இறைவனை வணங்குதல் போற்றுதல் பரசிவணக்கம் பரசிவ என்பது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது சிவனே நிர்குணரூபமாகவும் இருக்கின்றார் அப்படி நிர்குணரூபமாக அல்லது மேலான சிவனை வணங்குகின்றேன் திருவருள் என்றால் இறைவனுடைய அருள் விலாசம் என்றால் வரையறுக்கப்படாதது அதாவது வரையறுக்க முடியாத இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்காக திருவருளை பெறுவதற்காக பரசிவ வணக்கம் இறைவனை வணங்குகின்றோம் இப்ப இறைவனை எதற்கு வணங்குகின்றோம் என்றால் இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்காக இப்ப இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்காக இறைவனை வணங்குகின்றோம் இப்ப இந்த பாடல் ஒரு பிரார்த்தனை பாடலாக அமைந்துள்ளது இது ஒரு prayer பிரார்த்தனை பாடலாக அமைந்துள்ளது சாஸ்திரத்துல வந்து பிரார்த்தனையை மூன்றாக பிரிப்பார்கள் மூன்று விதமான பிரார்த்தனை அதற்கு முன்னாடி பிரார்த்தனை எதற்காக என்றால் எந்த ஒரு நற்காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் நாம் இறைவனை வணங்கி பிரார்த்தனை செய்து ஆரம்பிப்பது வழக்கம் மரபு அப்படி ஒரு பிரேயர் பிரார்த்தனை செய்து ஒரு காரியத்தை செய்கின்றோம் அந்த பிரார்த்தனை மூன்று விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒரு விதமான பிரார்த்தனையை நமஸ்கிரியா என்று சொல்வார்கள் நமஸ்கிரியா என்றால் இறைவனை நமஸ்காரம் செய்து வணங்கி பிரார்த்தனையை செய்தல் இப்ப இந்த பாடல் வந்து நமஸ்கிரியாங்கிறதுலயும் வரும் பிறகு மூன்றாவதா சொல்ல போறதுலையும் வரும் இந்த நமஸ்கிரியா என்றால் வணங்குதல் யாரை வணங்குதல் என்றால் அதாவது நம்முடைய இஷ்ட தேவதையை வணங்கலாம் யாரையெல்லாம் நம்ம இஷ்ட தேவதைன்னு நினைச்சிருக்கிறோமோ அவங்கள வணங்கலாம் அல்லது அந்த நமஸ்கிரியா நம்முடைய குருவை நோக்கி இருக்கலாம் சிலர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதும் பொழுது தன்னுடைய குருவை வணங்கி எழுதுவார்கள் அது குருவை நோக்கி இருக்கலாம் அல்லது நோக்கி இருக்கலாம் இறைவனை குறித்து இருக்கலாம் பொதுவாக இறைவனுடைய லட்சணத்தை கூறி வணங்கி ஒரு பிரார்த்தனையை செய்யலாம் அப்படி நமஸ்கிரியா என்றால் இறைவனை குறித்தோ குருவை குறித்தோ அல்லது நாம் வணங்கும் இஷ்ட தேவதையை குறித்தோ அமைவது இது வந்து முதல் விதமான பிரார்த்தனை இரண்டாவது விதமான பிரார்த்தனை என்றால் இந்த உலகத்தை வாழ்த்தி நாம் நம்முடைய காரியத்தில் ஈடுபடுதல் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துடன் நம் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்தல் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு வாழ்த்தை கூறி அதுவே ஒரு பிரார்த்தனையாக வைத்து நம்முடைய காரியத்தை தோங்குது வாழ்த்துடன் ஒருவரை வாழ்த்துறதே ஒரு விதமான பிரார்த்தனை தான் அதாவது எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு ஒரு வாழ்த்தை நாம் செய்தால் அதுவும் ஒரு பிரார்த்தனை அதனால வந்து நம்ம பூஜையறையில தான் பிரார்த்தனை பண்றோம் நல்ல யாரையாவது நம்ம மனதார வாழ்த்தினமே ஆனால் அதுவே ஒரு விதமான பிரார்த்தனை அதுவே ஒரு விதமான பிரேயர் மூன்றாவதான பிரேயர் வந்து வஸ்து நிர்தேசம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் தேசம் அப்படின்னா ஒரு உண்மையை கூறி ஒரு பேர் உண்மையை வெளிப்படுத்தி பிறகு நம்முடைய காரியத்தை ஆரம்பித்த அதுவே ஒரு பிரார்த்தனையாக மாறுகின்ற அதுக்கு ஒரு உதாகரணம் வந்து வேதத்துல பூர்ணமத பூர்ணமிதம் ஒரு எதுவுமே இறைவனிடம் வேண்டப்படவில்லை பிறகு என்ன செய்யப்படுகிறது ஒரு பேருண்மை அதில் பேசப்பட்டுள்ள பிறகு நம்முடைய காரியத்தை சாந்தின்னு சொல்லி பிரார்த்தனையை முடித்துக் கொள்கின்றோம் இப்ப இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் அந்த பெரும் உண்மையில் நம்மை சரணடைதல் அந்த அறிவில் நம்மை ஒப்படைத்தல் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த ஞானத்தை நினைவுபடுத்தி பிறகு நம்முடைய காரியத்தை ஆரம்பித்தல் அல்லது அந்த ஞானத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் சரண்டர் டு நாலேஜ் அந்த அறிவில் நம்மை சரணடைய வைத்தல் இப்ப அந்த பிரார்த்தனையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க எதுவுமே வேண்டப்படவில்லை ஒரு பெரிய உண்மை பேசப்பட்டு பிறகு ஓம் சாந்தி என்று நம்முடைய பிரேயர் பாடலை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு விதத்துல வஸ்து நிர்தேசமான பாடலா இருக்கு இங்கு வந்து ஒரு பெரிய உண்மையை கூறி இப்படிப்பட்ட சொரூபத்தை நாம் வணங்குவோம் அப்படின்னு சொல்ற இங்க வந்து எதுக்காக வணங்குறோம் ஏன் வணங்குறோம் பலனுக்காக எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை நம்ம இப்படிப்பட்ட இறைவனை வணங்குகின்றோம் என்ன செய்கின்றார் இறைவனுடைய சொரூபத்தை வர்ணித்து இறைவனுடைய ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இப்ப இந்த பாடலை நம்ம விசாரம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வேதாந்த சிரவணமாகுது இந்த பாடலை எடுத்து நம்ம விசாரம் பண்ணா அது ஒரு பெரிய சிரவணம் ஞானயோகம் விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு இந்த பாடல நம்ம மனதுல தியானித்தோம்னா அல்லது நமக்குள்ளே கூறினால் இது வந்து ஒரு சாந்தி பாடம் நம்ம என்ன செய்யறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பேர் உண்மையை உணர்ந்து நம்முடைய அகங்காரத்தை அந்த உண்மையிடம் ஒப்படைக்கின்றோம் நம்மையே நம்ம வந்து இந்த உண்மையிடம் ஒப்படைக்கின்றோம் இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது யாருமே தன்னை உண்மையிடத்தில் ஒப்படைப்பதில்லை பொய்யான இடத்துலதான் தன்னை ஒப்படைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதாவது உண்மையை நம்ம கூறினோம்னா பலர் நம்மிடம் கோபம் கொய்கின்றார்கள் பொய்ய சொன்னா தான் நம்புகின்றார்கள் காரணம் என்ன உண்மையிடத்தில் தன்னை ஒப்படைக்க யாரும் தயாராக இல்லை தன்னை யார் ஏமாற்றுகின்றார்களோ அல்லது தனக்கு எது இன்பமோ அதை பேசுகின்றார்களோ அவர்களிடத்துலதான் நம்மை நாம் ஒப்படைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலேயே யார் நம்முடைய குறையை சொல்கின்றார்களோ அவர்களைத்தான் முதல்ல நேசிக்கணும் வணங்கணும் காரணம் என்ன அவர்கள் உண்மையை சொல்கின்றார்கள் அப்போ உண்மை இடத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் உண்மையை கேட்டல் யார் உண்மை சொல்கிறார்களோ அந்த உண்மை நமக்கு இன்பமா இருக்கலாம் துன்பமா இருக்கலாம் நம்மை குறை கூறுவதா இருக்கலாம் எதுவாண்டுமானால் இருக்கலாம் அல்லது நஷ்டமா இருக்கலாம் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் அப்படின்னு சொல்ற உண்மை இடத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் அப்போ இந்த பாடலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறதுனா ஒரு உண்மை அறிவை நமக்கு தாயுமானவர் புகட்டுகிறார் இதுதான் ட்ரூத் இதுதான் உண்மை நமஸ்காரக அப்படின்னாவே சரண்டர் அர்த்தம் நமக அப்படின்னாவே கீழே விழுதல் இப்ப எதை நம்ம சரண்டர் பண்றோம் நம்முடைய அகங்காரம் நம்முடைய அகங்காரம் வந்து இந்த உடம்புதான் நான் அனுபவத்தை தியாகம் செய்து இந்த பேர் உண்மையிடத்தில் தன்னை ஒப்படைத்துக் கொள்கின்றது இதுதான் சரண்ட சரணாகதியிலேயே கடைசி ஸ்டேஜில் இருக்கிற சரணாகதி என்னவென்றால் இந்த உண்மை இடத்தில் நம்மை நாம் ஒப்படைத்தல் உண்மையோ அதை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இருத்தல் அதனால தான் வேறொரு இடத்துல வேதத்துல வரும் இறைவா நீ என்னை நிராகரிக்காதே நான் உன்னை நிராகரிக்காமல் இருப்பேனாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்னை அறியாமல் நான் நித்தியாவான உலகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தெரியாத மேலட்டமாக தெரியாத உன்னை நிராகரித்துக்கின்றேன் அவ்வாறு நான் செய்யாமல் இருப்பேன் ஆக அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனை இப்ப இந்த பிரார்த்தனை வந்து பல கோணத்துல பயன்படுற பிரார்த்தனை இதை எடுத்து சிந்திச்சம்னா விசாரம் பண்ணா ஞான யோகம் இதை அப்படியே தியானித்தால் இது அந்த ஞானத்தில் நம்மை சரணடைய வைத்தல் இப்படிப்பட்ட உண்மையை நான் வணங்குகின்றேன்னா இந்த உண்மையை நான் ஏற்று கொள்கின்றேன் இந்த உண்மைக்குள் என்னை நான் கொடுத்து விடுகின்றேன் அப்படின்னு இப்ப இதனால என்ன பலன் அப்படின்னா இந்த சாந்தி பாடம் நமக்கு ஒரு நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையை போல தியானம்ங்கிற ஒரு சாதனையை போல இப்ப இந்த ஒரு சாந்தி பாடத்தை அதாவது இறைவனுடைய அருளைப் பெறுவதற்கு அந்த பேரருள் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உண்மையை உணர்ந்து அந்த உண்மைப்படி வாழ்வதற்கு செய்யப்படுகின்ற இந்த பிரார்த்தனை இதனுடைய பொருளை பொழுது நாம் சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதல் பகுதி அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளோடு நிறைந்தது எது எவ்விதத்தில் தாய் மாணவர் பாடலை அமைத்துள்ளார் என்றால் இறைவனுடைய சொரூபத்தை கூறி இப்படி எந்த ஒரு பொருள் இருக்கின்றதோ அந்த தத்துவத்தை நாம் வணங்குவோமாக அப்படி சொல்றேன் இப்ப இறைவனுடைய லட்சணத்தை சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் கூறி இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய பொருள் எதுவோ அதை நாம் வணங்குவோம் அதை நாம் அதனிடத்தில் நாம் சரணடைவோம் என்று கூறுகின்றார் இந்த பகுதியில வந்து பர சிவம் அந்த பர சிவ லக்ஷணம் வருகிறது வெறும் சிவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புராணத்துல பார்த்தோம்னா அந்த சிவன் வந்து இஷ்ட தேவதையாகவோ ஈஸ்வரனாகவோ இருக்கார் அதாவது சைவ மதத்துல வணங்குகின்ற சிவன் அப்படின்னா ஒரு இஷ்ட தேவதை பிறகு அவரே இந்த உலகத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டா அவர் வந்து ஈஸ்வரர் பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன என்றால் அதான் பர சிவம் நிர்குணம் பிரம்ம இப்ப நிர்குணம் பிரம்ம அப்படிங்கறது வந்து சிவனுடைய உண்மையான சுரூப்பம் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மை எப்படி ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மையா ஆத்மான்னு சொல்றமோ அதே போல ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மை பிரம்ம என்ற ஒரு தன்மை அந்த தன்மையை வர்ணிக்கின்றார் பிறகு அந்த பிரம்மனே எப்படி ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் என்பதையும் வர்ணிக்கின்றார் எளிமையான பாடல்தான் ஆனா ஆழ்ந்த வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்தும் பேசப்பட்டுள்ள பாடல் முதல் பகுதியில் அங்கு இங்கு எனாதபடி ாய் இப்ப அந்த பரசிவன் எங்கு இருக்கின்றார் கூறினாலும் வழக்கத்தில் அந்த பொருளுக்கு இடத்தை கூற வேண்டும் எந்த இடத்தில் அது இருக்கின்றது எங்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு ஊர் பேர சொல்றோம்னு வச்சுக்கோமே அடுத்த கேள்வி அந்த ஊர் எங்கு இருக்கு எப்பொழுதுமே நாம் பார்க்கப்படுகின்ற பொருளுக்கு ஒரு லொகேஷன் ஒரு இருப்பிடத்தை நாம் கூறியாக வேண்டும் அப்படி இந்த பரசிவத்தினுடைய இருப்பிடம் என்ன இப்ப விஷ்ணுன்னு ஒரு தேவதை இருந்தா அந்த தேவதைக்கு ஒரு இருப்பிடம் இருக்கு அதே போல சிவன் சொன்னா கைலாசம் அல்லது ஏதோ ஒரு இடம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி பரசிவத்தினுடைய இருப்பிடம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அங்கு எங்கு எனபடி எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற இந்த எங்குங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கம் தான் முதல் இரண்டு சொற்கள் அங்கு இங்கு எனபடி அங்கு இருக்கிறது இங்கு இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாமல் எங்கும் இருக்கின்ற இப்ப இறைவனுடைய பரசிவத்தினுடைய முதல் லட்சணம் இத நம்ம சான்ஸ்கிர சர்வ கதக அப்படின்னு சொல்றோம் சர்வ கதகனா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருப்பவர் இது வந்து பரசிவத்தினுடைய லட்சணம் பரசிவத்தினுடைய லட்சணம்னா இறைவனுடைய பிரம்ம தன்மை இறைவன் வந்து பிரம்ம சுரூபமானவர் அவருடைய லட்சணம் வந்து அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் இனி அடுத்தது எல்லா இடத்திலையும் அவர் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஜடன்மா இருக்காரா உணர்வு சுரூபமா இருக்காரா பிரகாசமாய் பிரகாசம் லைட் பிரகாசம்னா லைட் ஷைனிங் இங்க பிரகாசம்னா ஞான சுரூபமாக ஞான சொரூபமாக என சாஸ்திரத்துல என்னைக்குமே பிரகாசத்தை வந்து அறிவுக்கு ஒப்பிடப்படும் அப்படி பிரகாசமாய் எல்லா இடத்திலும் ஞான சுரூபமாக பிறகு எல்லா இடத்திலேயும் ஞான சுரூபமாக எப்படி இருக்கின்றார் ஆனந்த பூர்த்தியாகி ஆனந்தத்திலே நிறைந்தவராக யார் இருக்கின்றாரோ அவர்தான் பரபிரம்மன் அது வந்து ஒரு பகுதி ூர்த்தியாகி ஆனந்தூர்த்த நிறைவுடன் இருக்கின்ற சொரூபம் அந்த சொரூபத்திடம் எந்த குறையும் இல்லை அதாவது குறையில்லாத நிறைந்த சொரூபம் எல்லா இடத்திலும் அறிவு சுரூபமாக பூர்ணமாக ஆனந்தத்தில் நிறைந்ததாக எந்த ஒரு பரபிரம்மன் இருக்கின்றதோ எந்த பரசிவ தத்துவம் இருக்கின்றதோ அப்படி ஒரு பொருள் அந்த பரசிவத்தை வணங்குகின்றேன் லட்சணம் சொன்னார் இனி அடுத்தது அந்த பரசிவத்திடம் என்ன இருக்கின்றது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொத்து இருக்கு சில சமயங்கள்ல நம்ம பார்த்து கேட்பார்கள் அவருக்கு என்ன சொத்து தேரும் அவர் இடத்துல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதே போல பரசிவத்தில் இருக்கின்ற சொத்து என்னோடு இருந்து கொண்டு அருளுடனும் கூடி இருக்கின்றது இப்போ முதல்ல சொன்னது வந்து பரசிவத்தினுடைய லட்சணம் இதுதான் பரசிவம் அப்படின்னு பரசிவத்துக்கான டெபனிஷன் இப்போ அந்த பரசிவத்திடம் என்ன இருக்கின்றது உடையது எது அருளுடன் கூடியது எது எதுன்னா எது அந்த தத்துவமோ அதை நாம் வணங்குகின்றோம் இப்ப அருளோடு நிறைந்தது எது அருளுடன் கூடியது எது அந்த பரசிவத்திடம் அருள் என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இது இந்த அருள் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் நம்ம பார்க்க போறோம் ஒன்று வந்து இந்த பரசிவத்தை சிவபெருமான பார்த்தம்னா இது ஒரு பக்தியாம் பொருள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அருள் அப்படிங்கிறதுக்கு அம்பிகை என்பது பொருள் சக்தி அம்பிகை அல்லது அருள் அப்படிங்கிறதுக்கு மாயா என்பது பொருள் மாயா தத்துவம் அதுவும் சக்தி தான் அந்த பரசிவத்திடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி மாயா சக்தி மாயை என்ற சக்தியுடன் நிறைந்தது எது கூடியுள்ளது எது அந்த பரசிவத்திடம் ஓர் அருள் இருக்கின்றதாம் அந்த அருளைத்தான் சக்தின்னு சொல்வார்கள் மாயைக்கு இனியொரு லட்சணம் சக்தி ஈஸ்வரனுடைய சக்தி மாயை முதல் பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து பரபிரம் ஆனது மாயா என்ற சக்தியுடன் கூடி இருக்கின்றது அப்படியே வேதாந்த பாடத்தை போலயே எழுதுறார் மாயா என்ற சக்தியுடன் கூடி இருக்கின்றது சரி அந்த சக்திக்குள்ள இது என்ன வச்சிருக்கார் எதற்கு அந்த சக்தி அந்த மாயா என்ற சக்திக்குள் என்ன இருக்கின்றது அல்லது அந்த பரபிரம்மன் மாயா என்ற சக்தியை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்கின்றார் அந்த மாயைக்குள் தான் என்ன இருக்கின்றது பிரம்மனிடம் மாயை உள்ளது மாயைக்குள் என்ன உள்ளது அது அடுத்த பகுதியில சொல்றார் அந்த மாயைக்குள்ள என்ன வச்சிருக்காரா அடுத்த பகுதி தன் அருள் அகிலாண்ட கோடியெல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்து தன் அருள் வெளிக்குள்ளே தன்னுடைய அருள்வெளிக்குள்ளேயே இந்த அருள் அப்படின்னு சொன்ன மாயை அருள்வெளி என்றால் மாயா தத்துவம் தன்னுடைய மாயைக்குள் அல்லது மாயா என்ற சக்திக்குள் அகிலாண்ட கோடியெல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்து இப்ப வந்து பிரம்ம தத்துவம் இருக்கு அந்த பிரம்ம தத்துவத்திடம் மாயா அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த மாயா என்ற தத்துவத்துக்குள் என்ன இருக்கின்றதாம் தன் அருள்வெளிக்குள்ளே தன்னிடம் இருக்கின்ற அருள் சொரூபமான சக்திக்கான மாயைக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடி எல்லாம் அகிலாண்ட கோடி அப்படிங்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் சிருஷ்டின் அர்த்தம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்து உலகமும் அனைத்து படைப்பும் அத வந்து சாஸ்திரத்துல அடிக்கடி அகிலாண்ட கோடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் அகிலாண்ட நாயகி அப்படின்னு எல்லாம் பெயர் கோடிக்கணக்கான இந்த உலகமான அப்படின்னா சிருஷ்டி அனைத்து இந்த உலகத்தையும் என்ன செய்கின்றார் அருள்வெளிக்குள்ளே தன்னுடைய மாயக்குள் தங்கும்படி அதற்குள் வைத்திருக்கும்படி இச்சை வைத்து அப்படின்னா இவருடைய இச்சையினாலேயே இந்த அனைத்து உலகமும் அவருடைய மாயைக்குள் இருக்கின்றது அவருடைய மாயை அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம மனசு போல இப்ப நம்ம மனது என்ன செய்கின்றது கனவு அப்படிங்கிற ஒரு உலகத்தை படைக்கின்றது அதாவது அறகுறையான உறக்கத்துல கனவை படைக்கின்ற இப்போ இந்த மனதிற்குள் கனவுல என்னென்ன உலகம் இருக்கோ அனைத்து எதற்குள் இருக்கு நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு இப்போ நம்முடைய மனதிற்குள் அனைத்து உலகமும் வைக்கப்பட்டது போல இறைவனுடைய மாயைக்குள் அனைத்து உலகமும் இருக்கின்றது அதனாலதான் ஜீர்களுடைய ஜாக்கிரத அவஸ்தை ஈஸ்வரனுடைய சொப்பனம் என்று ஒரு ஆசிரியர் சொன்னார் கடவுள் வந்து கனவு காணுவாரா அப்படின்னா இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குதோ அது கடவுளுடைய கனவா நம்ம கனவு காணுவோமா காணலாம் நம்ம கனவு காண்றது நமக்கு தெரியும் கடவுளுடைய கனவுங்கிறது நம்முடைய நினைவு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் பகவானுடைய கனவு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம கனவுல எதெல்லாம் பாக்கிறமோ அதெல்லாம் நம்முடைய ஒரு மனதினுடைய வெளிப்பாடு அதே போல இறைவனுடைய கனவு இதெல்லாமே ஒரு இறைவனுடைய வெளிப்பாடு இப்படி சொல்லித்தான் முடிக்க போற இப்ப இங்க வந்து அகிலாண்ட கோடியெல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்து இங்க இச்சை வைத்துனா அந்த ஈஸ்வரனுடைய வெறும் இச்சையினாலேயே இவைகள் அனைத்தும் நடைபெறுகிறது ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் முக்கிய வித்தியாசம் என்னன்னா ஜீவனுடைய இச்சையினால எதுவுமே நடக்காது இச்சைக்கு அப்புறம் ஒருத்த வந்து ஆசைப்படுறான் ஆசைப்பட்ட உடனே அது நடந்துறது அதாவது வந்து பசிக்குது பசி நீங்கணும் அப்படின்னு ஆசை வருது ஆசை வந்த உடனே பசி நீங்கிருதா அப்படி நீங்கன்னா என்ன எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆசைப்படுறோம் உடனே அந்த ஆசை நிறைவேறீர்களா கிடையாது பிறகு கிரியா பசி நீங்குவதற்கு என்ன செயல் செய்யணுமோ அதை செஞ்சாத்தான் நமக்கு வந்து அந்த ஆசையானது பூர்த்தி ஆகும் இப்ப ஜீவனுடைய ஆசை பூர்த்தி ஆகணும் அப்படின்னா அவன் செயல்படணும் ஈஸ்வரனுடைய இச்சையும் ஈஸ்வரனுடைய பூர்த்தியும் சமகாலம் சிருஷ்டி இருக்கட்டும்னு இச்சைப்பட்டாருன்னா சிருஷ்டி வந்தாச்சு இனி சிருஷ்டி போதும் இச்சப்பட்டார் பிரலயம் வந்தாச்சு அப்போ அவருடைய இச்சையே அவருடைய கரும பகவான் செயல்பாடு ஜீவன் அப்படி அல்ல அவன் ஆசைப்பட்டான்னா செயல்பட்டு அந்த ஆசையை அவன் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அப்போ இச்சை வைத்துனா தன்னுடைய இச்சா மாத்திரத்திலேயே அந்த பரபிரம்மன் மா தனக்குள் வைத்து அந்த மாயைக்குள் இந்த அகிலாண்ட கோடி எல்லாவற்றையும் வைத்துள்ளார் இதுவரைக்கும் ஒரு பகுதி இதெல்லாம் வந்து அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மன் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடையது அப்படி இப்போ அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளோடு நிறைந்தது எது மாயையுடன் கூடியது எது தன் அருள் தன்னுடைய மாயாசக்திக்குள் அகிலாண்ட கோடியெல்லாம் படைப்பு அனைத்தையும் தங்கும்படி இருக்கும்படி வைத்து அப்படின்னு சொன்னா உயிருக்கு நம்முடைய கண் பார்க்குது காது கேட்கின்றது தொட்டு உணர்கின்றோம் நம்ம உடல் வந்து ஒரு உணர்வு ரூபமா இருக்கு இந்த உணர்வுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உயிர் இருக்கிறதுனாலதான் உணர்வுடல் இருக்கிறோம் உயிர் போயிட்டா ஜடம் ஆயிருவோம் சரி அப்ப அந்த உயிர் என்ன செய்கின்றது உடலுக்கு உணர்வை கொடுக்கின்ற இந்த இடத்துல உயிர் சொல்றது நம்மடைய மனம் சூக்ம சரீரம் இப்ப இந்த மனம் வந்து இந்த உடலுக்கு உணர்வை கொடுக்கின்ற மனம் இந்த உடலில் இருந்து சென்று விட்டால் இந்த உடலுக்கு எந்த உணர்வும் கிடையாது அது வந்து பர்மனெண்டா போயிடுதுன்னா மரணம்னு சொல்றோம் தற்காலிகமா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அதுதான் நடக்குது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் வந்து இந்த உடல் மீது அபிமானத்தை வைக்கல அதனால இந்த உடலுக்கு தெரியல நம்ம வந்து தெருவில் தூங்குறோமா அல்லது மாளிகையில தூங்கிட்டு இருக்கிறோமா ஒன்றும் தெரியாது காரணம் என்ன இந்த உடல் மீது அந்த உயிரானது தன்னுடைய பற்றை எடுத்து விட்ட காரணத்தினால் பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு உதாகரணம் தான் அது போல சூக் சரீரம் மனசே இருக்கே அதுவே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது ஜடமான பொருள் அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம மனசே ஜடமான ஒன்று அது வந்து உணர்வு பூர்வமா செயல்படுவதற்கு காரணம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் அப்ப பிரம்மஸ்வரூபம் என்ன செய்கின்றது மனதிற்கு உணர்வை கொடுக்கின்றது உடலுக்கு உணர்வை கொடுக்கின்றது உயிருக்கு உயிராய் என்றால் இங்க முதல் உயிர் அப்படிங்கிறது நம்முடைய சூக்ம சரீரம் உயிருக்கு உயிராய் என்றால் நம்முடைய சூஷ்ம சரீரத்துக்கு சூக்ம சரீரமாய் சூக்ம சரீரத்துக்கு உணர்வை கொடுப்பதாய் தலைத்தது எது அப்படி இருப்பது எது இங்க தலைத்ததுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறது எது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சூக்ம சரீரம் வந்து ஸ்தூல சரீரத்துக்கு உணர்வை கொடுக்கிறது இந்த ஸ்தூள உடல் வந்து உணர்வுக்கு நான் தான் காரணம்னு பெருமிதப்பட்டுக்க முடியாது அப்படி பெருமிதப்பட்டு விட்டால் என்ன ஆகும் சூக்ம சரீரம் நம்முடைய உயிர் வந்து மனம் வந்து உடலிலிருந்து விலகும் பொழுது இந்த உடலுக்கு அந்த பெருமை இல்லை அதே உயிர் என்று சொல்லப்படுகின்ற நம்முடைய மனம் அந்த உயிருக்கு உயிராக உள்ளது அந்த உயிருக்கே எது உணர்வை கொடுக்கின்றதோ அது அந்த தத்துவம் உயிராய் இந்த உயிர் வந்து உடலுக்கு உணர்வு கொடுக்குது ஆனா ஆத்ம தத்துவம் அல்லது அந்த பிரம்ம தத்துவம் உயிருக்கு உணர்வை கொடுக்கின்றது உயிருக்கு உயிராய் தலைத்தது எது இப்ப இதுவரைக்கும் எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம் அங்கு இங்கு எனபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளோடு நிறைந்தது எது இப்படிப்பட்ட பிரம்மஸ்வரூபம் மாயையுடன் கூடியிருக்கின்றது தன் அருள்வெளிக்குள்ளே தன்னுடைய தன்னிடம் இருக்கின்ற சக்தியான மாயைக்குள்ளே அகிலாண்ட கோடியெல்லாம் தங்கும்படி இச்சை வைத்து அனைத்து உலகமும் தனக்குள் இருக்கும்படி விருப்பம் வைத்து உயிருக்கு உயிராய் நம்முடைய மனதிற்கு மனதாய் தலைப்பது எது இருந்து கொண்டிருப்பது எந்த தத்துவமோ பிறகு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அந்த தத்துவத்தை வணங்குகின்றோம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் இனி அடுத்த பகுதி மன வாக்கினே தட்டாமல் நின்றது எது இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை நம்ம வந்து வாடிய விளக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அடுத்த கேள்வி சரி விளக்க முடியவில்லை என்றால் மனதினால் அனுபவிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இப்ப எத்தனையோ விஷயங்கள் நமக்கு புரியல அப்படின்னா வாயால விளக்க சொல்லுவோம் கொஞ்சம் விளக்குங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்போம் அவர் விளக்குனா இதுதான் எனக்கு புரிஞ்சிடுதுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப வந்து ஒருவர் லட்டு நமக்கு ஜிலேபி நமக்கு கொடுக்கிறார் இரண்டையும் சாப்பிட்டு இரண்டுக்குள்ள வேற்றுமையை வாயால் விளக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு வச்சுக்கோமே நம்மளால விளக்க முடியுமா இரண்டு ஸ்வீட் இரண்டு இனிப்பா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வேற்றுமை இருக்கு வேற்றுமையே இல்ல எதுக்கு கடையில தனித்தனியா ரெண்டு வச்சிருக்கான் சில பேர் இது வாங்குறாங்க வாங்குகிறார் விளக்க முடியுமா அந்த வேற்றுமைக்கு போக வேண்டாம் இனிப்பு எப்படி இருக்கும்னு விளக்கும் சொன்னா விளக்க முடியுமா இனிப்பையே விளக்க முடியாது இனிப்புக்குள் இருக்கிற வேற்றுமையை விளக்க முடியாது ஆனால் மனதால் புரிந்து கொள்ள முடியும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் மனதால் அனுபவிக்க முடியும் அப்படி அந்த பிரம்மத்தை வாயாள விளக்கி மனதினால் ஒரு பொருளை அனுபவிப்பது போல் அனுபவிக்க முடியுமா என்றால் இங்கு வந்து தாய்மான் சொல்றார் முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் மன வாக்கின் தட்டாமல் நின்றது எது மனதினாலும் வாக்கினாலும் விளக்க முடியாமல் நின்றது எது அப்படின்னா அந்த பிரம்மத்தை நேரடியாக பேசி நாம் விளக்க முடியாது பிறகு இப்பொழுது என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பிரம்மத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது தானே பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கிறோம் நேரடியா இதுதான் பிரம்மன் அப்படின்னு யாராலும் வாயால் காட்டிவிட முடியாது அதே சமயத்தில் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கிறது போல அதை அனுபவிக்க முடியாது ஒரு பொருளை மனசுல அனுபவிக்கிறது போல அதை அனுபவிக்க முடியாது மனவாக்கினிலே தட்டாமல் நின்றது எது இதனுடைய சாராம்சம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல சாரம்சம் இது அந்த பிரம்மத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பீரியன்ஸ் இருப்பையும் அனுபவிக்கிறது மூலமா தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் அனுபவிக்கலைதான் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்றோம் அப்படி இது அனுபவத்துக்கு வராது அனுபவத்திற்கு வராதுன்னா இது இருக்கு மாணவரே இதே பாடல்ல சொல்ல போல அந்த இடத்துல பார்ப்போம் தட்டாமல் எது அப்படின்னா இது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல இனி அடுத்தது சமய கோடிகள் எல்லாம் தம் தெய்வம் எம் தெய்வம் என்று எங்கும் தொடர்ந்து எதிர்வழக்கு இடமும் நின்றது எது அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் இந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முயற்சி செய்தவர்கள் உடனே அந்த பிரம்மத்தை புரிகின்ற முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் இங்கே பிரம்மன் சொன்னா இந்த உலகத்தை யார் படைச்சது இந்த உலகத்துக்கு எது சாராம்சமா இருக்கு இந்த உலகத்தினுடைய உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் என்று ஆராய்ச்சி செய்ய பலர் முன் வந்துள்ளார்கள் இந்த ஆராய்ச்சியத்தான் நம்ம வந்து தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் அல்லது இதை வந்து பிலாசபின்னு சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில இனியொரு வார்த்தை சொல்வார்கள் மெட்டாபிசிக்ஸ் சொல்வார்கள் மெட்டாபிசிக்ஸ் பிலாசபி தத்துவம் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இது என்ன பிலாசபி அல்லது தத்துவம் எதை பற்றி பேசுதுன்னா அனைத்துக்கும் உண்மையான அடிப்படை என்ன எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்ன அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதிலை நாடுபவர்கள் பலர் வந்து பல படித்துறையில் நின்றிருக்கின்றார்கள் ஒருவன் வந்து இந்த கேள்விக்கு பதிலை நாடி உண்மை இதுக்கு மேல ஒண்ணு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டான் அவனுக்கு பேர் சாருவாக்கன்னு சொல்ற அவன் யோசிச்சிருக்கான் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இந்த உடல் தான் ஆத்மான் அடுத்த யோசிச்சவன் என்ன சொல்றான் இல்ல இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு மனசுதான் ஆத்மா என்று அடுத்தவர்கள் இப்படியே எது ஆதாரங்கிற கேள்வியில பல படித்துறைகள் இருக்கின்றன பல ஸ்டேஜில இருப்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை அவர்கள் ஒரு ஸ்டெப் சிந்தித்துள்ளார்கள் அதோடு நின்று விட்டார்கள் பல படித்துறையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லாம் தாங்கள் எதை புரிந்து அதுதான் மெய்ப்பொருள் அதுதான் மெய்ப்பொருள் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்னைக்கு வந்து முடிவு செய்தட்டமோ அன்னைக்கு நமக்கு ப்ராகிரஸ் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் முன்னேற்றம் கிடையாது முடிவு பண்ணிட்டம் முன்னேற்றம் கிடையாது அங்க அதுக்கு மேல முன்னேற்றம் வேண்டாம் மோட்சத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன முன்னேற்றம் வேணும் மோக் அடைகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஒரு விஷயத்தை கன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து அதை கரெக்ட் பண்ண மாட்டோம் உண்மையான பக்குவமான மனம் அப்படிங்கிறது என்னூர்டு முடிவை சஞ்சலமா இருக்கிறது நமக்கு இருக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்ம சேகரிச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த சமயத்துல ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் புதிய அறிவு வருது அதன் அடிப்படையில நம்ம முடிவை மாற்றி கொள்ளணும் முதல்ல வந்து மனசுதான் ஆத்மான்னு நினைக்கிறோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் விளங்குது இல்ல அறிவு தான் ஆத்மா அப்படி கொஞ்சம் முடிவிலேயே நின்றவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாதாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இதுதான் மெய்பொருள் இதுதான் மெய்பொருள் அப்படி வாதாடி கொண்டிருப்பவர்களுக்குள்ளேயே நின்று கொண்டு இருப்பது எது அவர்களுக்குள்ளேயே தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு இருந்து அந்த வாதத்துக்கு சாட்சியாக எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ அதை கூறுகின்றார் சமய கோடிகள் சமய கோடிகள் அப்படின்னு சொன்ன தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்கின்றவர்கள் பலர் அவர்கள் எல்லாம் தம் தெய்வம் எந்தெய்வம் என்று அவரவர்கள் ளவுக்கு எதை புரிந்து கொண்டார்களோ அதைத்தான் இதுதான் தெய்வம்னா இந்த இடத்துல மெய்ப்பொருள் இதுதான் உண்மை பொருள் இதுதான் உண்மை பொருள் நான் பார்த்து நான் உணர்ந்து நான் அதற்கு என்ன பேர் கொடுக்கிறனோ அதுதான் மெய்ப்பொருள் அதுதான் மெய்பொருள் என்று தம் தெய்வம் எம் தெய்வம் என்று எங்கும் தொடர்ந்து எதிர்வள கிடவும் நின்றது எது தொடர்ந்து இந்த சர்ச்சை வந்து ஆரம் மனுஷன் வந்து சிந்திக்க ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது முடிவு கட்டிடலாமா என்ன பாதையில புரிஞ்சிட்டு இருப்பவர்களை நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இப்ப தொடர்ந்து எதிர்வள கிடவும் என்றது எதிர் வளர்க்குனா ஒருவர் ஒருவர் ஆர்குமெண்ட் ஒருவர் ஒருவர் வாதம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது அந்த வாதத்தை கடந்து அதற்கு சாட்சியாக எந்த ஒரு மெய்பொருள் இருக்கின்றதோ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னைக்குமே உண்மைக்கு தயாராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எது உண்மையோ அதை நான் உணர வேண்டும் அப்படிங்கிற உண்மையான ஆர்வத்துடன் இருக்க வேண்டும் இது வந்து தத்துவத்துல மட்டுமல்ல சாதாரண விவகாரத்திலையும் ஒரு கொள்கை வச்சிருப்போம் அந்த கொள்கை வந்து தவறுனு பட்டா அது நான் சொல்லிட்டனேங்கிறதுக்காக பின்பற்றாமல் அதை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி மாற்றிக்கொள்ளாமல் வழக்காடி கொண்டிருப்பவர்களுக்குள் எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ இந்த வழக்குக்கு அப்பாற்பட்டு எது இருக்கின்றதோ அடுத்து எங்கனும் பெரு வழக்காய் எங்கும் பெருக்காய் இங்க பெருவழக்குனா முடியாத வாதமாய் முடியாத விவாதமாய் அதாவது இந்த வாதத்துக்கு முடிவு கிடையாது எது உண்மை பொருள் அப்படிங்கிற வாதத்துக்கு முடிவு கிடையாது அப்படி இருந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மாக பார்த்து முடிவு கட்டிட்டா இதுதான் சொல்லி இதுலிருந்து மற்றவர்களுக்கு வாதத்தின் மூலமாக இந்த உண்மையை புரிய வைக்கவும் இதை யாருக்குமே புரிய வைக்க முடியாது ஒருத்தரை கட்டாயப்படுத்தி ஒரு செயல்படுத்தலாம் அப்பா வந்து பையன் கிட்ட சொல்ற நீ கடைக்கு போய் ஏதோ மருந்து வாங்கிட்டுவான்னு சொல்றார் அவனுக்கு விருப்பம் இல்ல அவனை கட்டாயப்படுத்தலாம் அல்லது இழுத்துட்டு போகலாம் கட்டாயப்படுத்தி செயல்படுத்தலாம் ஆனா கட்டாயப்படுத்தி புரிய வைக்க முடியாது அந்த இடத்துல கம்பல்ஷன் கிடையாது அது அறிவை கொடுத்து பார்க்கணும் புரியுறது புரியாதது அவங்களுக்கு இருக்கு கட்டாயப்படுத்தி என்ன செய்யலாம் ஒருத்தனுடைய வாயில வாழப்பழத்தை திணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் ஜீர்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம கட்டாயப்படுத்த முடியாது அது அவனாக அவனுடைய சிஸ்டம் செய்ய வேண்டி தரும் அதே போல புரிஞ்சிக்கிறதுங்கிறது அவனாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் அதைத்தான் சொல்றார் எங்கும் பெரு வழக்காய் எப்பொழுதுமே இது வழக்காகவே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஒருவர் உண்மையை கண்டுபிடிச்சிட்டா அவருக்கு தான் உண்மை தெரிஞ்சாச்சே அவர் சொன்ன எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிடும் எதிர்பார்க்க முடியாது உண்மையே அவரிடம் இருந்தாலும் அதை தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் புரியாதவர்கள் எப்பொழுதும் வழக்குடன் தான் இருப்பார்கள் எங்கும் பெருவழக்காய் யாதினும் வல்ல யாதினும் வல்ல அப்படின்னா சர்வசக்திமான் அனைத்துக்கும் அனைத்து சக்தியையும் தன்னுடைய சக்தியாக கொண்டுள்ள இந்த உலகத்துல எல்லா சக்தியும் இறைவனுடைய சக்தி இந்த உலகத்துல எதற்கெல்லாம் என்னென்ன சக்தி எல்லாம் இருக்கோ அது பகவானுடைய சக்தி நம்ம ஒரு கொசு கடிக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு சின்ன கொசு கடிக்குது அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறதுனால தான முடியும் அதுவும் பகவானுடைய சக்தி தான் அதை அடிச்சு நம்ம சாவடிக்கிறோம்னா அதுவும் பகவானுடைய சக்தி தான் இப்ப இந்த உலகத்துல வந்து என்னென்ன சக்தி இருக்கோ அனைத்து சியும் தன்னுடைய சக்தியாக கொண்ட ஒரு சித்து ஆகி இன்பமாய் என்றைக்கும் உள்ளது எது சரி அப்படிப்பட்ட எல்லா வல்லமை எல்லா வல்லமைன்னு சொன்னாவே மாயா தத்துவம் வந்தாச்சு மாயையை தன்னுடைய கையுக்குள் வைத்துள்ள சித்து ஆகி இங்க சித்துனா சைத்தன்ய சுரூபம் முதல் வரியில பிரகாசம்னு சொன்னார் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் அந்த பிரகாசம் என்னங்கிறது இங்க தெளிவுபடுத்துகின்றார் இருப்பவர் சித்து ஆகி இன்பமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகின்னு சொன்னாரே அதைவே இங்க சொல்கின்றார் இன்பமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி என்றைக்கும் உள்ளது எது உள்ளது என்பது சத் சத் சுரூபமாக இருப்பது எது எது வந்து சத்தியமாக இருக்கின்றதோ ஆகவே எது சத்தியமாக எது ஞான சொரூபமாக எது ஆனந்தமாக இருக்கின்றதோ இப்ப சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அல்லது சச்சிதானந்த சுரூபமாக என்ப ஒன்று உள்ளதோ அதுதான் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த பரசிவத்தினுடைய லட்சணம் லட்சணம் வந்து ஆனந்த சுரூபம் சரி அந்த பரசிவத்திடம் என்ன இருக்குன்னா அருளோடு நிறைந்தது எது அது அருளுடன் நிறைந்துள்ளது நிறைந்துனா கூடியுள்ளது மாயையுடன் கூடியுள்ளது மா வைத்துள்ளது அப்படி என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ பிறகு அவரே சொல்ற மேல் இன்பமா என்றைக்கும் உள்ளது எது மேல் அப்படின்னா மேலும் மேலும் கங்கு அற நின்ற எல்லை நின்ற அரண இல்லாமல் இரவு பகல் போன்ற இருமையை கடந்து இருக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு ஒரு இலட்சணம் வந்து இருமை சொரூபம் ஜது இருமை சுரமாக இருப்பது இந்த உலகம் இந்த உலகத்துல எதை எடுத்துட்டாலும் அதுல ஒரு இருமை இருக்கும் இருமைன்னா அதற்கு ஒரு எதிர் சொல் இருக்கும் இப்படினா அப்படி நல்லது கெட்டது தர்மம் அதர்மம் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த இருமைக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது எது இருமையை கடந்து இருப்பது எது அதுதான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் எடுத்துட்டார் இருமைக்கு இரவு பகல் அற நின்ற இரவு பகல் இல்லாமல் அல்லது இரவு பகல் வேறொரு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஞானம் அறியாமை இதை கடந்து இருப்பது எது அந்த பிரம்மன் வந்து அறியாமையையும் அது விளக்குகின்றது அறிவையும் விளக்குகின்றது இப்ப நம்ம கண்ணை போல கண்ணு வந்து தையும் காட்டுது லை இல்லைங்குறதையும் காட்டுது இருளையும் கண் காட்டுகின்றது வெளிச்சத்தையும் கண் காட்டுகின்றது அதே போல இரவு பகல் அப்படிங்கிறது அறிவு அறியாமை இந்த இரண்டையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது அதனாலதான் பிரம்மன் அறியாமையை கடந்ததுன்னு சொல்றோம் ஏன்னா அறியாமையை கடக்காம இருந்தா அந்த பிரம்மன் இடத்துல அறியாமையே இருக்க கூடாது பிரம்மன் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் இருக்கின்ற இந்த உலக சம்பந்தமான பிரகாசப்படுத்தி அறியாமையாசப்படுத்தி உலக எது இந்த இடத்துல இருந்துதான் சரி அந்த பிரம்மை இப்படி இருக்கே அதை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுமா அந்த பிரம்மத்தை எங்குதான் நான் உணர்வது அதற்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் எல்லைது எதுனா என்னுடைய ஹிருத குகைக்குள்ளேயே விளங்கி கொண்டிருப்பது எது எல்லை அற்றதுன்னு சொன்ன அவர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார் எல்லை உளது எது அதாவது ஆரம்பத்துல அங்கு எனபடினு ஆரம்பிச்சார் எல்லை இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சார் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா என்னுடைய மனதிற்குள் பிரகாசமாக இருப்பது எது எல்லை உள்ளது எதுனா என்னுடைய ஹதயத்திற்குள் விளங்கி கொண்டிருப்பது எது என்று பொருள் இப்ப எல்லை அற்றதுன்னு ஆரம்பிச்சவர் எல்லை உள்ளதுன்னு சொல்றார் என்னுடைய ஹதயத்திற்குள் இருக்கின்றது இதையெல்லாம் கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது புரிஞ்சிக்க முடியாத விஷயத்த போய் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்றது இருக்க முடியுமோ அல்லது வாழ முடியுமோ முயற்சி செஞ்சா என்ன ஆகும் அப்போ நடக்க முடியாததை முயற்சி பண்ண கூடாது இப்ப பிரம்மத்தை புரிஞ்சிக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னா எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சிக்கணும் அடுத்த சொல்லலை சொல்ற கருத்துக்கு இசைந்தது அதுவே ரொம்ப முக்கியமான அழகான வார்த்தை கருத்துக்கு இசைந்தது அதுவே இந்த பிரம்மனை நம்மால் உணர முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் கருத்துக்கு இசைந்தது அதுவே இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா மனவாக்கில் தட்டாமல் நின்றது எதுன்னு சொன்னார் மனதினையாலும் வாக்கினாலும் புரிந்து முடியாமல் இருப்பதுன்னு சொன்னார் அதே தாய் அதே இடத்துல என்ன சொல்றார் கருத்துக்கு இசைந்தது அதுவே அது வந்து நம்முடைய கருத்துக்கு இசைந்தது மிக அழகான சொற்கள் சொல்ற இசைந்தது அப்படின்னா அது ஒத்துவரும் அர்த்தம் இசைனாவே அங்கு ஒரு அசைவு மென்மை அர்த்தம் இசைந்தது அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது ஒத்து வருவது அதாவது உடன் செல்வது அப்படின்னு அர்த்தம் கருத்துக்கு இசைந்தது அப்படின்னா நம்மால் உணரத்தக்கது அப்படின்னா அனுபவிக்கப்படுவதல்ல அறியப்படுவது அது ஒரு பொருளா அனுபவிக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் ஆனா அந்த பிரம்மத்தை நாம் அறிவு பூர்வமாக இதுதான் என்று உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஆத்மாவாக உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஆத்மாவாக அந்த பிரம்மத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் கருத்துக்கு இசைந்தது அதுவே இப்ப எது எதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் அது நம்முடைய கருத்துக்கு இசைந்தது நம்மால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் பிறகு எப்படி முடிக்கின்றார் கண்டன எல்லாம் ஆகவும் கருதி அஞ்சலி செய்ய கண்டன எல்லாம் இந்த உலகத்தில் நம்ம எதையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ உண்மையிலேயே இந்த உலகம்தான் நமக்கு சம்சாரத்துக்கு ஒரு கோணத்துல காரணமா தெரியுது ஏன்னா ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுது சந்தோஷமா இருக்கிறோம் காரணம் உலகம் கிடையாது விழிச்ச உடனே இந்த உலகம் வந்துடுது உடனே நமக்கு எத்தனையோ உணர்வுகள் பொறாமை தூண்டது கோபத்தை தூண்டது பக்திய தூண்டுது பாசத்தை தூண்டது எத்தனையோ தூண்டுது அப்போ ஒவ்வொரு விதத்திலையும் நமக்கு துயரம்தான் பக்தனுக்கும் கூட பகவான அடையிலே அப்படின்னு ஒரு துயரம் அதனால பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சோக கீதம் வந்து பக்தன் பாடுன சோக கீதம் கூட எவ்வளவோ இருக்கு அப்படி எல்லா விதமான உணர்வுகளும் இந்த உலகம் தூண்டுதே அப்ப இந்த உலகம் எனக்கு சம்சாரத்திற்கு காரணமா இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது ஞானிக்கு வந்து இந்த உலகமே இறைவன் சொரூபம் இந்த உலகம் வந்து சம்சார உணர்வுகளை தூண்டாமருவெளியது ஆகவும் பரபிரம் உருவெளி ஆகவும் அப்படின்னா இது பரபிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு பரசிவத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஆக கருதி அவ்விதம் உணர்ந்து அந்த பரபிரம்மத்துக்கு இவர் இங்க கொடுக்கிற வார்த்தை மோன உருவெளி அப்படிங்கிறார் இங்க மோனம் அப்படின்னா மாண்டோக்கிய உபநேஷத்துல சொல்ற அமாத்தரான்னு சொல்லப்படுகின்ற அது பரபிரம்ம தத்துவம் நிர்குண பிரம்மம் உருவெளி அப்படின்னா அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு மேனிபெஸ்டேஷன் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவும் அப்படி இருப்பதாக கருதி கருதினா உணர்ந்து அறிந்து அஞ்சலி செய்குவாம் அந்த பிரம்மத்தை நாம் வணங்குவோம் அஞ்சலின கைகூப்பி செய்குவாம் வணங்குவோம் அந்த பிரம்மத்தை நாம் கைகூப்பி வணங்குவோம் அப்போ இவர் சொல்ற பிரம்மன் யார் அப்படின்னா எதையெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் அப்ப பிரம்மத்தை பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா கண்ணை திறந்தா போதும் நம்ம என்ன செய்யறோம் கண்ணை திறந்துட்டு தான் கடவுள் எங்க கடவுள் எங்கன்னு தேடிட்டு இருக்கோம் கண்ணை மூடிட்டு தேடினா கிடைக்கிறதுல கண்ண திறந்துட்டு தேர்ந்தாலும் கிடைக்கிறது கண்டன எல்லாம் நீ எதையெல்லாம் பார்க்கின்றாயோ அவைகள் அனைத்தும் அதுவெளியது பரபிரம் ஆகவும் பரபிரம் கருதி உணர்ந்து அஞ்சலி செய்குவோம் நாம் அந்த பிரம்மத்தை வணங்குவோம் நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தது போல அந்த பிரம்மத்தை வணங்குதல் அப்படிங்கிறது ஒப்படைத்தல் நம்முடைய அகங்காரத்தை இந்த உண்மையிடம் சமர்ப்பித்தல் அப்படின்னா இந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் என்ன உண்மைனா கண்டன எல்லாம் பரசிவத்தினுடைய தோற்றம் பார்க்கிறது எல்லாமே இறைவனுடைய சொரூபம் என்று இந்த ஒரு பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனைய வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சொல்ல எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணா ஞான யோகம் விசாரம் பண்ணி புரிஞ்சதற்கு பிறகு இதை நம்ம மனதிற்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் கூறி வந்தால் அது ஒரு பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனையே நிதித்தியாசன ரூபமான பிரார்த்தனை இப்போ வந்து இந்த உலகத்தை காண்பதற்கு முன் இந்த உலகத்திற்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்டனையெல்லாம் மோன உருவெளியது ஆகவும் கருதிங்கிறத மனசுல வச்சுட்டோம்னா இந்த உலகத்துக்குள்ள எப்படி எண்ட்ராகும் பாக்கிறதெல்லாம் இறைவன் சொரூபம் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்தம்னா இந்த உலகம் ஒரு சம்சார காரணம் அல்ல பிறகு இந்த உலகமே பிரம்மஸ்வரூபம் இவ்விதம் ஒரு மேலான பாடலுடன் அவருடைய முழு பாடல் தொகுப்பானது துவங்கி உள்ளது இத்துடன் இந்த பாடலினுடைய விளக்கத்தை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நோதேம் ஓர்ணிய போர் நாய போசிஷேம் ஓம் ஷாங்
0: தேஷாந்தேஷா திஹே